0: Esse podcast é uma homenagem a Agripino Soares de Magalhães, o seu Agripino, mestre da viola de coxo e cururueiro que aos 101 anos de idade faleceu no dia 26 de abril de 2020, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Fica aqui a nossa homenagem, as condolências à família e ao pedido de que prestemos mais atenção a esses nossos mestres. Que o tempo é implacável e o que resta é a memória.
1: Poranduba, Veneze, Poranduba, 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 Poranduba. Por
0: Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui o senhor Sebastião de Souza Brandão, mestre artesão e especialista na viola de coxo. Tudo bom, seu Sebastião?
2: Tudo bem, melhor agora, é. conversando com vocês aqui.
0: E... Seu Sebastião acabou de dar uma oficina ensinando crianças aqui em Corumbá, 13 crianças a fazer essa técnica, essa arte da viola de coxo, foi isso, né?
2: Foi isso mesmo, são 13 crianças e veio 16 violas. 13 crianças com mais 3 adultos que pegaram a viola. Né? Quanto tempo que o senhor ensina viola? Eu comecei, acho que foi 2012, uma coisa assim, não tenho bem certeza. 2012, 2014, daí para cá quase todo ano tem uma oficina. Uhum. E na minha casa, na onde eu moro, no meu barraquinho lá, lá eu tenho já a minha oficinazinha, não, uma mini oficina que eu trabalho o ano inteiro. Eu trabalho o ano inteiro fazendo viola. Aí vem alguns visitantes que vêm procurar, quer. Aí aqui de Corumbá mandam lá, mim, lá na, minha, na minha oficina lá. A sua a oficina vem... é em Ladário? É em Ladário, lá em Ladário, na rua Afonso Pena, 2046, é, próximo à Coab. Ali. É o único muro que tem em Ladário, um murozinho pequeno. É que tem o desenho da canoa Eita. e da capivara e um canoeiro tocando uma viola. É fácil de achar ele lá. Se entrar por uma alameda, já vai ver uma um puxadinho lá com um monte de madeira. Se for na semana, Sim. vai ver lá o Sebastião fazendo a violinha.
0: Coisa boa, hein? É. Antes a gente entrar e explicar como é que é essa viola, que ela é bem diferente né, do que o pessoal está acostumado, Queria que você contasse para a gente um pouco da sua infância. Onde é que você nasceu?
2: Olha, para dizer a verdade, tem pouca gente que sabe o local exato onde eu nasci, né? mas eu <risos> fui registrado aqui. O lugar onde eu nasci se chamava, antigamente, Chico Leite, na margem do Rio Paraguai, bem no miolinho do Pantanal, para chegar no castelo. E ali no castelo, quando era bem bebê, naquele naquele reduto da, da região do castelo, ali, ali que morei muito. Na minha infância... Era assim, morava uma hora, estava um ano, meu pai era iguacigano, uma hora estava lá naquela região, até na Laranjeirinha, num lugar que chamava Laranjeirinha, para cima, e Laranjeira, outra fazenda Laranjeira, que era o pessoal do Alberto Castro.
0: Como é que era o, o Pantanal de antigamente? Tinha muita diferença para o de hoje?
2: Olha, antigamente era assim, as pessoas se implicavam, mas naquela época a enchente era normal, nós que morava lá costumava contar os meses. Seis meses enchendo, aí, da noite de 23 para 24 de junho, a água começava a baixar. Quer dizer, dali para cá já ia constar que já estava secando, baixando a água. E o Pantanal, ele engana muito quem não conhece, porque muitas vezes ele fica 4, cinco anos dando uma enchente normal. No meio de uma enchente dessa, ela vem algumas que <risos> chega, dá surpresa, né? Dá bastante surpresa.
0: Já entrou água lá na casa do senhor?
2: Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Meu pai morou um pouco tempo aqui em frente de Corumbá, num lugar que chama Barranqueira. Pode procurar os antigas, sabe que aqui, subindo, o rio Paraguai aqui, saindo do porto de Corumbá, daqui enxerga a curva do rio ali, Barranqueira. Nesse lugar ali, o meu pai morou ali, e nós ficamos, era casa de palha, bem na naquela travessa onde faz a trava para chegar na comunheira, Ali que foi o soalho da casa. A água ficou mais ou menos com uma base de um metro e meio, por aí de altura embaixo, ali na barranqueira, aqui na frente de Corumbá. Eu era bem criança, mas eu lembro. Saía da cama, pisava na proa da canoa e saía. É. Maravilhoso. Eu era bem criança, né? muitos é. anos isso. Eu não me lembro quantos anos que era, porque eu era bem criança, mas eu ainda tenho a lembrança disso, assim, um sonho. Mas, quando secava, meu pai era pescador, ele plantava a verdura ali, bem em frente de onde era o. Ali tinha. Como chama isso? Olaria. Uhum. Olaria do Zé Carandá, que tem é ali que hoje não vejo mais nem ninguém falar. E, para baixo dela, bem depois disso, teve a oficina a oficina que era seu Zé e seu Carlos. Que tinha ali oficina de, de motores de polpa, motorzinho de centro, aquele motor mais antigo. Hum. Né? Eu trabalhei com ele um tempinho ali. E ele criou aquele extintor aqui em Corumbá. Extintor,
0: extintor do de quê?
2: De extintor aquela. De incêndio? De incêndio.
1: Aê?
2: É. Ele, ele, a primeira loja que eu conheci com extintor foi o dele aqui no Porto. Poderia ser que tinha outra mais.
0: Você falou assim que vocês se preparavam já. Para o Pantanal encher e secar, né? É. Então, assim, você recolhia o gado todo. O cês... gado. Ali é. na
2: região do castelo, eu morava nesse lugar onde eu nasci, que chama Chicoleite, essa reportagem muita gente vai falar. Ele está dizendo, na verdade, era isso que acontecia, porque tem muito parente por ali. Aí. Uhum. Então, ficava ali nesse lugar, o Chico Leite. Quando ela ia baixando a água, ela criava uma, uma, uma lombada assim, secando. já ia tirando o gado do castelo, da mata do castelo, e levando para lá. Quando chegava no período que a, a água estava chegando, que já estava querendo ficar aquele reduto, tinha que ter cuidado, porque muito, senão a, o, o gado ia nadar. Além de atravessar <risos> o rio, ainda nadar no Pantaná. Aí era num lugar que chamava é, chama, é, volta, era o nome de lá. Ia para aquele lugar, dali, quando se a água subia mais, tinha que levar para a mata
0: mesmo. Para o gado não se afogar, levava ele o mais alto possível, às vezes até para a mata. É, é, isso, né? é
2: até para a mata. Então, hum. conforme a enchente vinha vindo, ia empurrando ela para lá. né
0: e... e a casinha? Como é que ficava a casa? A casinha ficava
2: lá. Ficava,
0: ficava para trás. Nada,
2: ficava abandonado Mas ninguém mexia. <risos> Naquele tempo, você podia largar sua zola, largar remo, deixar sua sacola lá de pendurado, até vazar outra vez, ninguém punha a mão. Ninguém mexia com nada. Que coisa, né? né? Naquela época, as pessoas tinham muito. É, respeito porque era dos outros. Uhum. Eu não estou tô, não tô discriminando ninguém. Mas eu quero, se alguém disse que é o contrário. Nós moramos na cervejaria. Meu pai morou ali. Ali tem uma escolinha. Quando amanhecia, nós ia pegar o leite e o pão para lado de fora, na janela de casa, na soleira da janela.
0: Deixava ali. Ficava
2: ali. Se algum cachorro não mexesse, acontecia <risos> lá. Ninguém pegava. Então assim era é. aí fora também. Não via esse negócio de falar, tá fulano, pegou as coisas de fulano, levou, não. Quando acontecia de ter uma roça na beira do rio, alguém passava e falava, ah, eu vou pegar um pé e mandei olha, aqui, depois eu aviso o dono. Esse ninguém ligava porque ficava, tinha muita roça. E a, a, a margem do rio era preservada. Pelo que eu vejo hoje, que fala em preservação, eu não estou vendo nada disso. Nós tínhamos muitos, muitos bichos, era jacaré, capivara, é lontra, aqui era pouca ironia, mas peixe era do porto de casa que pegava. Existiu uma caçada que matava muito jacaré. Uhum. Né? Aí começaram a dizer: olha, está matando jacaré, o rio vai secar. Então o que, que aconteceu? Proibiu a caçada, foi proibida. Os tipos de pescaria que tinha, que era frecha, gancho, foi proibido. Então. Você ouvia que tinha os animais, os bichos, os pássaros aquáticos? Nessa época, você olhava aqui em frente e ficava branco de passarinho ali na uhum. frente. Garça, tujuiu, baguari. Hoje está difícil de ver. <risos> Para tudo.
1: Sou filha de Mato Grosso, boneco meu natura. Moro na cidade branca, capital do Pantanal. Sou na cidade branca, capital do Pantanal. Sou na cidade branca, capital do Pantanal. Sou filha de Mato Grosso, boneco meu natura. Sou filha de Mato Grosso, boneco meu natura. Moro na cidade branca, capital do Pantanal.
0: Deixa eu perguntar também para agora. Falamos bastante do Pantanal, a gente uhum. viu que você é um filho da terra mesmo, né? Foi com quem você aprendeu a tocar viola?
2: Ah, rapaz, tem muitos. Meu pai tocava viola. Meu pai no início ele nem fazia. Eu era um garoto, bem um garoto, ele até nem fazia. Quem fazia eram os irmãos dele os mais velhos, e um tio, que era casado com a minha prima, então, a minha tia, que era irmã da minha mãe, que fazia, chamava Vitor João de Arruda.
0: E sempre viola de coxa?
2: Sempre a viola de coxa. Naquela época, eu não conhecia falar... Falava um baile que falava, né? Da sala, um, um tocar violão, sanfona pé de bode, aquela coisa, né? Mas o, o meu pessoal mesmo, da minha, do, meus, do meu pessoal, muito... Olha, eu não conheci um deles da época que eu era garoto que tocasse violão ou sanfona. Tudo o instrumento viola. que eles tocavam era viola. E eu devo ter testemunha ainda por aí que naquela época cada um fazia a sua viola, não fazia viola para comércio. Quer dizer, eu já nasci pequenininho ouvindo o som da viola, meus pais. Tocando, cantando com os irmãos dele, os meus tios e os amigos deles, aqui no castelo. Muitos deles, que aqui dizem ele é cuiabano.
0: Cuiabano quem, seu pai?
2: É, diziam que ele era cuiabano, mas eles eram imigrantes. O meu pai veio para cá garoto, segundo a história dele, ele veio garoto, do meu pai. O meu pai acho que é da região de... a família dele, se não me engano, é do Nordeste de lá do nordeste isso é ceará pernambuco por lá de lá que eles vieram tudo jovem tudo novo para cuiabá Alguns ficou em cuiabá serviu o exército e aí arrumou uma um jeitinho pegou uma canoa e desceu no paraguai <risos> né e vieram, eles, parar e vieram parar aqui vieram parar para cá já ficaram na região do castelo outro, Laranjeira, aqui próximo e outros já veio direto para cá meu pai chegou em corumbá segundo ele faz com oito anos o meu avô, naquela época, para registrar, tinha que, quase na maioria, até minha identidade, eu ainda tenho a identidade, que é lá de Mato Grosso.
0: É, na e, época, né?
2: Era, registro, essas coisas na maioria era para lá. O meu pai foi registrado em Santo Antônio, do Lebregé. Mas com dois anos de idade, ele já estava aqui em Corumbá. E ele criou bem aí, onde está o Moinho. Ali que ele veio ficar. Primeiro, né? Ele veio na frente, e os pais dele ficaram num lugar que chama Castelo aqui. Sim.
0: Ele. Aprendeu com o pai dele também a tocar viola, né? É, eles já
2: aprenderam já, eu acho que eu, eu acredito que foi com o pai e tios. Você tinha e... me falado
0: que, que o seu avô fazia viola.
2: Meu avô fazia.
0: Fazia com tripa de bugio?
2: Com tripa de bugio eu, até eu fiz. <risos> a corda, né? Explica como
0: é que é a viola, como é que ela é feita para o pessoal.
2: Olha, a viola, você viu uma oficina aqui. A viola é cortar da madeira lá no mato, escolher a chimbuva. A nossa madeira típica, que só conheço, eu conheço, né? não sei se tem outra parte, porque eu não, 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 não vi, é o saran. Mas nós não estamos fazendo o porque ela é pouca. E o saran demora demais para dar uma espessura para a viola. Uhum. Então, se todo mundo for fazer agora como quer, <risos> aí dá tudo, aí acaba com ela. Eu, no meu caso, a maioria é ximbuba e eu aproveito a madeira da manga
1: uhum. e a
2: seriguela também também. A seriguela dá uma viola muito bonita. Ela só não substitui o saran, porque a madeira do saran não tem um miúdo que, que a seriguela tem. A viola do saran, é, da seriguela, é aquele do corpo, bem do tronco mesmo. Do galho, ela dá coisa muito bonita, mas não é, é aconselhável, porque ela chocha. Eu já fiz essa viola para experimentar e ela murchou, hum. depois de que secou.
0: A viola chama viola de coxo porque ela é escavada, feito
2: um coxo de bovino, né? é Segundo os mais antigos do que eu, que eu já vou contar a história deles, eles ganham o nome de, de viola de coxo porque ele é um coxo, aqui o corpo. O corpo dela é um coxo, uma madeira inteira, escava ela até chegar numa espessura para bater um, um som. e Então... Eu cheguei de ver, e até hoje eu acredito que ainda tem por aí, para uma fazenda, o cara põe o, o, o fazendeiro, o peão, põe o sal lá no coxo e bate na brilha do coxo. Vem, 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 vem. Para chamar o ei, boi? É, para chamar. E, às vezes, o, 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 o cara que é criação pequena de porco, bate, vem, 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 Chico, 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 já. Ah, até cada um tem o seu linguajar. E aí, esse som foi... foi a professora alguém curioso, colocou mais alguma vasilha por ali e foi batendo. Mas tem uma coisa que eu fico encucado. Hum. Porque os índios, na história indígena, que... Viva, não de livro. Os índios tinham uma comunicação com madeira oca. Batia, pau, pau, pau. e por ali eles também acharam. Depois, os índios fizeram para o... a cultura deles, bater aquele punk, 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 aquela batida... Era uma madeira redonda. Então, por que não criançam? E eu, para mim, eu acredito que eu não, não sou ninguém para dizer isso, porque eu já soube, já uma pessoa me disse para mim, até foi lá em Brasília, que ele conheceu o cara que inventou o cururu. Eu falei, caraca, meu avô morreu com cento e poucos anos. Ele contava a história do pessoal dele. Agora ele morreu e eu estava com 14. Nessa vez eu estava com 50, oh, 71 anos. Agora não faz muitos anos ele conheceu o cara que inventou a viola, o cururu. Eu falei, esse cara deve ser velho pra caramba. Quantos anos você <risos> tem? Ele falou, eu tenho 30. Eu falei, caramba, mas eu não estou entendendo. Então É o cara que fez a viola, mas aonde será que... Você... Não, ele mora lá em Curumbá. Eu falei, caramba, o mais velho lá de Curumbá, que eu, tô, que eu eu conheço o cara que é cururu mais velho, que tá lá. É o seu agripino? É o seu agripino. Eu criei 102 junto anos. Com... Eu criei junto com ele. Ele fez cento... 101 em junho, parece. E é 11 de junho. É parece que foi 101, 112, uma coisa assim, mas é por aí. O seu Agrippino me carregou quando eu era criança. Meu avô, ele é a idade de um dos do meus tio, irmão do meu pai, que já faleceu também há muito tempo, faleceu muito muito tempo. E aí, é esse camarada com quantos anos que ele deve estar?
0: Então você estava falando da viola, você escava ela e põe um tampo. É, esse... escava
2: ela, aperfeiçoa bem para o material ficar Dando um, uma, um tenido mais ou menos aqui, aí corta o tampo. Tira o molde dela, risca ali e faz. Hoje, essa madeira 1 aqui é, é a, essa compensada de 4mm. Uhum. Passa uma lixa nela, tira um, um milímetro nela. Uhum. Aí coloca ela no formato e chega. A alguns fazem uma marca no, no braço. Isso aqui já é o espelho, aqui dando o braço. Então o corpo fica aqui, visível. Aí, Quantas coro?
0: cordas estão? É cinco. Cinco cordas?
2: Cinco cordas. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Você
0: vai tocando as cordas e batendo no tampo.
2: Não. É poucas pessoas que sabem fazer isso. Posso fazer? Pode. Aqui, ó. Não é todo o que faz. Não, eu é todo... faço, mas tem pessoas que fazem melhor do que eu. Hum. Né? Porque o meu prazer é fazer a viola, afinar e tocar um pouco. Para cantar, eu já quero ficar lá um lado, porque eu acho a minha voz um pouco meio esquisita. Eu, tem muitos que querem. Hein? E outra coisa, quando eu fui para cantar agora, já depois de bem adulto, o meu companheiro de cantar era um primo, ele faleceu. E aí era o meu pai faleceu também. Eu só tenho um tio que já está com 89 anos, ele já não está mais quase cantando. E eu fiquei acostumei a sair sozinho e cantar sozinho, e agora eu estou sem companheiro para cantar.
1: Uhum.
2: Tem pessoas aí que nós cantamos, mas não é aquele, aquela coisa de mostrar o ritmo de antigamente.
0: O seu neto agora está enveredando aí também, né? É,
2: tenho o neto já querendo, já está acompanhando, você viu um aí dele, é, né? É, eu
0: conheci o Bruno. É o
2: Bruno, esse já está, bem, você viu, eu deixei ele sozinho para finalizar, ele entrou, aí já tem aluno próprio, pessoal daqui do IPHAN.
0: O Bruno, é. para os ouvintes saberem, né, o Bruno está acompanhando o seu Sebastião aqui na oficina, está ajudando a finalizar as violas, né, lixando é. tudinho.
2: É, ele já faz a, essas escala aqui da viola, ele já coloca tudo no lugar, deu certo. Inclusive, eu dou uma, vou dar uma nota dessa que ele nem sabe. Sabe por quê? É. Porque ele colocou as escalas do jeito que eu mandei, onde eu marquei. E outra coisa, para colocar uma escala dessa aqui, para quem não sabe, ele tem que amarrar primeiro as cordinhas aqui. As cordinhas, fazer a escala de cordinhas. E afinar a viola... Para ver se ela está certo está dando afinação. Porque muitas vezes, se encostar muito para cá, perde a afinação, não fica correta. Uhum. E se trazer muito para cá, também é a mesma coisa. Então, Entendi. tem que colocar ela nos lugares acompanhado de... Aqui. Eu já pela prática, eu não risco. E ele colocou sem eu marcar nada para ele.
0: Está atento, menino. Está atento ele. <risos> uma coisa, eu já vi algumas violas que elas não têm esse buraco.
2: É, né? eu tenho lá que não tem. Qual esse que é buraco? a diferença? A viola que tem o bojo essa aqui, do corpo dela, bem maior, ela quase não precisa se abrir isso aqui. Uhum. Porque para cantar lá fora, lá tem um silêncio da natureza. Por mais movimento que tenha, que o seu canto, a pessoa escuta o som da voz. Mas aqui não, aqui é diferente. Aqui é pouco lugar preso, seguro ali que saiu o som bem. Mas e se o senhor tiver nenhum movimento, como esteve ontem ali em cima no festival, se eu tocar uma viola, ninguém vai escutar com outro som ligado. Então, para mim tocar isso, para mim fazer, eu não sei outros. Eu tenho, tenho um senhor aí que eu chamo ele meu mestre, o senhor vitalino, ele tem uma viola amplificada. Uhum. Na né? época que ele amplificou ele, eu amplifiquei a minha. Só que o dele é um tipo de amplificador e o meu é o outro. Né? Esse aqui. E eu coloquei numa viola, aquela que eu tava com ela ontem. Eu coloquei aquele dele. Fixei tudo. Mas eu achei que o som dele tava precisando de alguma coisa Para dar detalhe. Aí eu coloquei esse tipo aqui, na época. Então aí, aqui no infante tem uma viola que tá em minha, que eu vou levar talvez hoje. É a primeira que eu amplifiquei. Ficou todo torto, tudo enlastado. <risos> eu não sabia amplificar. Sabia fazer, mas não amplificar. Sim. Então eu deixo ela para pegar o modelo que era do meu pai que lá na minha casa tem na parede a viola dele e o chapéu dele lá tá lá no meu eu tenho um quartinho que eu fiz especial para guardar essas Mas coisas essa história qual
0: era o nome do seu pai meu
2: pai chamava Inácio de Souza Brandão
0: grande violeiro?
2: ele cantava bem cururu ele foi parceiro do seu agripino ah é, uh -huh. ele foi o seu agripino <risos>
0: Verso repente, coisa improvisada na hora. É coisa que a pessoa entra a cantar e ninguém sabe o que vai sair. A hora que a pessoa começa a cantar, começa a surgir. Verso na cabeça, verso improvisado e tudo com rima. Impressionante.
2: É um jogo de palavras. Você troca, você encaixa. Lá no norte, o repente lá é diferente. Lá é o seguinte, lá um canta um versinho, outro canta outro versinho. Aqui não, que o cara canta 20 minutos e depois tem que responder o assuntos primeiro. O nosso repente, é muito mais difícil
0: que o refento do Nordeste. É, porque o cururu é dividido em quatro partes: é,
1: Saudação,
2: Louvação, Ataque e Resposta. Então cada cantador ele tem um, um estilo. Se você puder explicar pra gente o que é o cururu, rapaz, o cururu, pra mim explicar direitinho, tem muita gente que sabe mais do que eu. Mas eu vou te falar até do que eu sei. Não posso ter... Ad... Posso até adiantar alguma coisa das histórias, mas porque foi contado por esses antigos. Pode ser. Né? O Cururu, segundo a lenda, aqui na região existia os índios que fazia o Cururu, que fazia viola. Na região aqui do Cracará, sei, é, os índio Guatós. E na margem, eles diziam margem do rio Cuiabá. Mas já lá, lá nessas margens, Cuiabá... Ficou Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ficaram dividido a área. Então, para lá de Cuiabá, eu acho que tem, que eu não conheço, tem também índio que acredito que faziam a viola. Mas o conflito entre os índios com os brancos era constante, hum. segundo a história. Né? Eu não, não, não vi nada disso. E aí? É, então, ele vinha naquela época, vinha os um desbravadores, que eram os padres Jesuíta. Eles desceram para Cuiabá, para aquela região, e veio descendo o rio Cuiabá para cá. Veio veio que o rio Cuiabá perde o nome quando chega no São Lourenço. Do São Lourenço, vem São Lourenço até desaguar no Rio Paraguai. Então, é o nome de Rio Paraguai. É, nessa parte eu discuto com qualquer um, porque eu conheço. Muito bem. Então, os Jesuítas, os padres. Via, ia com os índios, ia com os brancos, e o que, que ele fez? Já tinha alguns, porque não é todo que ia brigar com o branco, né? O branco também com eles. Alguns que já estavam, assim, pegando amizade, estavam com a viola dos índios. Então, o que, que é esse Jesuíta? Segundo a história de alguém da época, eu não, nem sonhava essa vida aí, não tinha, né? Até meu pai não tinha, né? Às vezes. Então ele resolveram fazer o seguinte, vamos fazer... Os índios já tinham a sua cultura de cantar, essas coisas deles lá, sua cultura lá, juntando com esses brancos. Também alguns deles estavam começando a tocar a viola com os índios. Então, ele criou aquelas festas, dia das festas, que já tinha na Bíblia, o dia de vamos comemorar o dia do São João, o dia de, uhum. de isto, aquilo e tal, fazer aquelas festas. E por ali ele começou a ouvir que estava dando certo, porque aí branco misturava com eles e coisa e tal, foram se, se, aproximando. se aproximando de um ao outro. Essa festa chamava cururu? Era o cururu. Agora, o cururu, na, o significado do cururu, é, eu calculo que tinha um idioma de um índio, de um exílio, porque no rio tem aquele aquela rebojo que fala. Aquela água que assim faz aquela...
0: Redemoinho. Aquela
2: redemoinha. Então, segundo lá alguém, disse que aquilo na, na língua de um índio lá era cururu.
0: O redemoinho era cururu?
2: Querendo! Na língua de algum deles lá, é. que eu nem sei de quem que é. Segundo a história dos antigos. Né? Então, o siriri... Que é a dança. É a dança do siriri. Duas, tem muita gente que imagina de um jeito e de outro. Mas eu fico pensando... Pegou o nome de Siriri porque tem uma época no Pantanal, ou em qualquer outro lugar, tem um bichinho miúdo que chama Siriri, que faz aquela. tipo mesmo, assim. Entre um, é um peixinho? É, não, é um, um inseto, parece, que é tipo um mosquito, assim. que chama Siriri. O Siriri está dando bora <risos> né Então, alguns fala que é aquilo ali. Mas eu já acho porque na, na cultura indígena, eles têm uma dança de roda. Imitando o coruru, aquela dança né, de roda. Eu acredito, para mim, eu já acredito que esse coruru saiu por ali. Coruru e o siriri. Porque tem uns que ele vem naquela fileira, uhum. eles encontram aquele bastão para lá, para calhar dança, bate com a outro. Os indígenas? É, os indígenas. A dança da ema, né? Eu acho que deve ser, que eu nem sei o que, que é essa dança. Eu conheci os indígenas aqui, mas nunca teve festa com eles. Né? Uhum. Eu conheci. Inclusive ontem mesmo te encontrei com uma delas aqui. Então, ela lembra e muitas coisas, mas não tem mais aquela lembrança como era, corretamente. As músicas
0: do Cururu, elas falam do quê?
2: Olha, aí vai depender da imaginação do cururuero. É um sentimento, mas sempre ele está lembrando da natureza. Tem uma toada, que não é minha, que fala assim... Ai, Anhuma, hoje eu acordei, Anhuma tava cantando. Lembrei de minha mocidade, não canta mais nenhuma. Se for um é para me dar tristeza, outro para me dar saudade. Se for para cantar assim, então é melhor não cantar mais, porque machuca meu coração. Quer dizer, tá falando do passarinho e lembrando do tempo dele que era jovem, né?
0: Eu lembro muito de uma que era do Fervilho Cururu no Rancho da Cari. Já viu essa?
2: Não, pode ter muitos que a gente... Fervilho
0: não... Cururu no Rancho da Cari, a luz de vela de cachaça de pavio, aos poucos se desfaz em montes por aí, barriga de chimbuva, tripa de bugio.
2: Ah, esse, esse daí está no, no verso da, da, da ladainha do Siriri.
0: Ah, é? É do Siriri. Você ela, sabe tá falar no, direito? Eu, eu não
2: sei falar direito, mas eu sei que pelo sotaque que você puxou, está uhum. lá no Siriri. No siriri também é a mesma coisa. Por exemplo, no siriri era um brinquedo de roda das criançadas, brincavam, mas já tinha o siriri, né? Então, tem um siriri que fala assim: é, brinquedo de roda, era de boita bravo no corral. Esse boita bravo no corral é, é uma roda. Aquela roda significa o corral. Aí lá no meio dele entra um. Significa o boi, uhum. é, mas no, na história do, 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 da antiga, o, vamos supor, o índio, não sei da língua de quem, a vaca é marroá, que chamava, falava marroá, era uma vaca brava qualquer coisa assim. Né? Então, quando falava, é, boi está bravo no corral, porteira do meio, eu não vou lá. O boi está bravo dando corral, não vai lá para aquela porteira do meio. Né? Aí, quando chega no fim, alguém lá diz, mas não é boi e é maroá. Nessa hora, o que era boi sai para a roda e uma mulher, mulher entra para ser a e faz aquilo ali. Quer dizer, está sempre lembrando o nome do que trabalha da tradição da região.
0: Lembra da infância? É lembra bem. do trabalho do com trabalho. gado?
2: É, está tudo misturado.
0: E de Jesus, essas coisas. Tem muita música que é religiosa, né?
2: Tem. Eu lembro de uma mais ou menos assim. Bom, vou falar uma curtinha, depois eu falo uma outra. Eu via meu pai e meus tios cantar essa toada que dizia assim: Levar o São João no fogo, peado de pé e mão. Quanto mais o fogo queimava, mais chegava a encarnação. Quer dizer, quanto mais queimava o fogo, o corpo dele se vibrava, seria melhor, estava encarnando mais, se formando melhor. Mas tem uma parte do cururu, que ela vem da história da Bíblia, que eu. Malemar eu sei, porque eu não sou aquele dos cantadores de, da santidade, mas que eu vi com outros mais velhos, e aí depois eu fui conferir lá na Bíblia para ver se existia mesmo, que fala assim... Sempre eu gosto de... Na igreja, tem um padre lá que pede para mim cantar. <risos> né? Agora, o ano no, no São João, todo São João que faz lá em Nadar, que eu vou pela em ele pede para cantar essa toada, né? Como pra é, que é? a abertura. Ele diz assim... Na margem daquele rio existia uma multidão Foi ali que Jesus chegou na margem do rio Jordão O João que era seu primo, aquele seu primo irmão Fazia o batizado daquele povo cristão O João batizou Cristo, Cristo batizou João Daquela hora em diante deixaram de ser pagão Quer dizer, ela é uma história que está lá na Bíblia. Então, o cururu vem ser religioso. É, e tem muitas outras coisas que, se for para me contar, se o senhor for a lembrar por aqui, eu vou longe. Eu vou passar <risos> o dia inteiro falando isso.
0: Eu estou vendo no seu chapéu, tem Nossa, Senhora, Nossa Aparecida.
2: Senhora Aparecida. Eu sou devoto. Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião. Eu, e eu sou João.
0: São Sebastião é, é, é o santo é o, do.
2: Santo. É, São Sebastião foi um soldado E por ele se é, Acreditar em Jesus O rei não, não gostava E sempre ele era maltratado Até que um dia alguém Pegou ele e levou numa árvore Essa é a história lá que conta Pegou ele numa árvore e amarrou E pegou um índio E tampou o olho do índio Você frecha, mas não que o índio sabia Que ali tinha alguém Você vai frechar nessa direção para ver se acerta nessa árvore E ele frechou e quem que ele estava fechando? Estava fechando São Sebastião. O sangue saiu tudo, mas não aconteceu nada. Eu não achei lá na Bíblia aonde que São Sebastião morreu. E tem várias partes de, dessa religião que a gente. Que a Bíblia é muito grande. Você lê uma Bíblia, cara, tem muita coisa, né? Mas o São João, o São João era um soldado também. Ele era bem chegado com o rei. Se não me engano, era assim, né? E ele sabia de alguma coisa do rei com uma uma mulher lá, uma amante, uma amante e que eles não queriam que descobrisse. E no dia do aniversário da amante esse rei perguntou o que que você quer, fulano, o que que você quer? Eu posso te dar até o meu metade do meu reino para você. Aí ele falou, eu falei eu quero a cabeça de São João. falou, vai lá e traz. Foram lá desse par ver com a cabeça de numa bandeja. Mas eles não acharam que aquilo estava pouco. Traz o corpo dele também, peado de peimão, além de peado, ainda sem a cabeça. E jogou num braseiro que estava na frente da ali, e ali puseram todo ali. Então, quando o corpo, segundo a história lá, quando queimava, ele foi curando mais. Foi voltando, ficando mais encarnação, que é porque havia o verso, mas encarnando a cor dele. Ah, por isso é aquele começo da música. É, por isso que tem aquele começo da música. <risos> Entendi. <risos> Bora, topa.
0: Perguntar mais umas coisas para a gente ir encerrando. Na sua viola temos umas fitas amarradas, né? Essas é. fitas, elas significam alguma Olha, coisa?
2: Eu vou dizer uma coisa. Que só tem uma que eu amarrei, essa aqui. Mas ela tava cheia de fita. É, essa fita que tá aqui, ela foi amarrada lá em São Bernardo do Campo, numa um evento internacional que teve lá e nós somos mandados pelo IFAM. Aí eu fui, fui cantar lá numa catedral, a catedral da Nossa Senhora da Boa Viagem.
0: Mas tem uns violeiros que usam bastante fita né, amarrada, uhum. e cada fita significa eu alguma coisa. o que
2: aconteceu. Eu tinha a minha viola. Hum, não Uma é essa, fita. então. Fita. E um dia eu vendi a viola e eu esqueci de tirar as fitas. <risos> é. é. Por exemplo... É, eu sou, eu gosto de cantar fazendo tipo repente. Uma, por exemplo, muitas vezes eu falo alguma coisa que não cai muito certo porque é feito na hora, é, fazendo assim na hora, toada mesmo. E eu não tenho nenhuma gravado em nada. Não ah, é? Não, é nenhuma gravado em nada. Era por tradição, primeira coisa. 99% dos Cururueiros não sabia nem escrever o nome. Então cada um tinha sua toada dele, mas era ah, o livro dele era na, memória, na memória. Na memória.
0: Morria, sumia.
2: E morreu alguém que aprendeu a toada dele dava seguimento, filho, outras pessoas. Só que na época, ou tem Cuiabá, numa parte que eu tive lá no ano passado, eles não aceitam cantar a toada do outro. É, sua toada, não, essa toada não, nós não vamos cantar essa porque é do fulano. Então. É. E era assim que era a tradição, aqui também.
0: Você tem alguma toada para o Mãozão? Mãozão? Já ouviu falar no Mãozão?
2: Olha, não estou lembrado. Do
0: Saci, você conhece o Saci?
2: Ah, eu ouvi falar do saci. saci.
0: O nosso programa, o Saci, ele é o mascote do programa.
2: É, né? É o Saci Pererê? Isso. Será que? Eu não tenho. Mas o nome do seu programa é Saci...
0: Não, é o Colecionador de Saci, é o, é o programa, né? É. Que, e aí, mas se o senhor quiser encerrar aí pra gente fazer uma... Só fazer um uma...
2: pouquinho, quatro, cinco palavras, pode ser que saia.
0: Pode ser. Vamos
2: ver. O que é seu nome? Né? Andrioli. Senhor me dá licença, meu amigo Andrioli. É o senhor do programa, eu vim gravar com você. Pode dizer pro Saci que ele é o pererei. Nós cantamos esse verso e eu desprezo pra você. Despedindo nessa hora, até do Saci pererei.
0: <risos> Muito obrigado, agradeço a entrevista, foi um prazer. <risos> Oi, Sai. <risos> gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo. Faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no patrim.com.br sassi e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui sempre falando de folclore mesmo nessa época de quarentena. Então, é por isso que eu quero mandar um grande abraço para o nosso mais novo apoiador dessa semana, o Fernando Jackson. Fernando, que se junta a essa trupe maravilhosa, formada por Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Miregé, Anderson Arndt, Bruno Janowski, Cesar Silva, Daiane Angolini, Daniel Burli. Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva, Fernando Sussman, Josi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Leandro Araújo, Luiz Teles, Michael Wolfert, Mayara Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Michael Torres, Micael Meneghetti, Nil Dalcarinque, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Simone Braga, Thomas Misfeld, Thiago Chiavegatti, Victor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi editado pelo nosso amigo Leonardo Tremesquim, lá do Mitografias, e produzido por mim, Andreoli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresassis.com.br. Um abraço e até a próxima!
1: O suspiro sai de arranjo, quando me aperta nervosa, choro mesmo, falo franco, tenho fé de ser feliz, tô sofrendo por enquanto, ah, o branco, onde vem as andorinhas? Pro verão de canto a canto, destas andorinhas barcas, que faz ninho no barranco. Eu divido uma flor roxa no brilhar de um pirilamboar. Passo a mão de vez em quando Nesses meus cabelos brancos